0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了三篇篇。这期视频咱们接着填坑，继续讲河神。上回说到，小白与丁某首次与连化清正面交锋。终于查出蘑菇道的邪术根源，黑化青将一种能在人体内繁衍的虫子放入尸体中，并通过模仿母虫翅膀震动的频率操控虫子，进而操控尸体。小白决心找到最这命的对策，把整个蘑菇道一锅端。可打击邪教之路并不顺利，对蘑菇道有所了解的知情人士在小白眼前被灭口。杀手用的凶器正是天津戏法家族黄家掌门黄大少才会使用的神仙锁。上海剧组借曹云山会码头拍戏，大明星王美人特邀小白丁宝参加电影宣传晚宴。黄大少作为表演嘉宾，在表演时被神仙所活活勒死。黄二少为帮哥哥复仇，不惜登报约战凶手。谁成想，黄二少打了一架就人间蒸发了。与他交手的光头，居然是被黄家逐出师门的逆徒。这到底是怎么一回事？黄家与魔古道又有什么关系？咱们接着往下看。话说丁宝和小山婆前往郊外，发现光头在破草屋中养着一种有奇异香味的花。二人闻到花香后，光头才现身。那小神婆看到的光头坐在房顶上，电茂却看到光头消失在芦苇地。难道光头还会引分身之术？可看不清的几次，其实是这俩人中了幻术，花像如同药引子，让二人深陷幻象。还好小神婆有老神婆秘制的凝神香，两人才暂时破除幻术，再次分头行动。电茂往破草屋走，却下光头被五花大绑扔出屋外。少爷。别来无恙。胡总管言之凿凿说光头也是摸菇到的邪教徒，让丁某赶紧杀了光头以绝后患。同一时间，小神婆往芦苇地走，她碰见的竟然是迷你白的小白。你不认得我了吗？一一定是幻术，你别骗我。迷你白告诉小神婆，小时候他为救小神婆，亲手杀死了人贩子。小白救过小神婆一命，现在他把命拿回来。天宝要杀人，小师傅要偿命，而小白在来的路上也遇见了熟人，正是下线好几集的老和神。老和神一边抽烟一边骂小白办事不利，让小白跪下谢罪。我只给我师傅跪。你说什么？你不是我师傅？你敢不认我？我师傅是不会在我面前抽烟的。哼，能耐呀、啊！还认得你师傅？烟味触发了小白的被动技能，点烟变冤，让他见到了真师傅。真师傅啪啪两耳光，硬是把小白扇醒了。与此同时，小神婆脚踝流血，不知是因为疼痛还是出血，也让她挣脱了幻术。丁某在幻术影响下，在是否杀光头之间挣扎。可在现实里，丁某的刀刃却对准了自己。还好小神婆及时救下丁宝。只可惜，他并未能制服光头。等小白来到破草屋，小神婆已经躺在地上，失去了呼吸。丁宝坐在一边，面无表情。小白悲痛欲绝，终于说了实话：“我心里怎么想的，你还不明白吗？我就是不想让你掺和，不想让你折腾，你就非往上贴，非要管这事儿，你傻呀你！”一向狂拽酷炫的小白，居然也有这样真情流露的时刻。小神婆当场复活了。就你练过兵气啊？就算你精似鬼，到了还是要喝老娘的洗脚水。欢乐的时光总是短暂，小师傅和丁宝还是有许多小问题想不通。为啥他们用了老身婆的凝神香，还是中了幻术？如果花香是药引子，那他们中招是在闻到花香前，还是闻到花香后？小师傅因为脚踝受伤流血才清醒。救丁宝时，他也照模画虎给丁宝的脚踝放了血。难道说流血就是破除幻术的方法？三人还没讨论出个所以然，远处就传来了黄二少的呼喊，光头死在了黄二少的脚边。黄二少哆哆嗦嗦地表示，光头刚刚想杀他，他出于正当防卫勒死了光头。就在这时，彪哥带着黄老太太匆匆赶来，几人暂时把黄二少放在一旁，抓紧时间提问。有气花香的白花是什么花？黄老太回答，光头种的是骆驼花。在黄家，骆驼花虽然有置换作用，但一般都需要搭配其他药材才会生效，解药也不难制作。不过老神婆做的凝神香就是红糖兑白面，啥也不是，有用的一会儿，完全就是安慰剂效应。简单打个比方，在患者相信药物有效的情况下，即使你为他喝的是凉白开，他也会暂时感觉好了起来。接着，小白支开彪哥，又让黄老太带着丁宝小神婆去附近转转，小白才独自留下照顾黄少，还亲切的拍了拍他的肩膀，让他放宽心。黄老太告知两个晚辈，黄家一共有两门绝学：节省技巧和治幻之药。破除幻术的方法也的确需要流血。由于两门绝学都有危险性，所以只有黄家掌门才有继承的资格。可黄家掌门黄大少真的是唯一一个会绝技的人吗？小白和黄二少闲聊，他为了保护黄二少，曾在黄二少房间四面撒下了石灰粉。如果是光头从窗户闯入，掳走了睡梦中的黄二少，那为啥黄二少脚上有石灰，光头却没有？咋了？他会飞啊？大家让小白记得，黄大少表演失误被吊死当天，脖子上的绳结也很别致，不像是光头的手法。可惜了呀！如果郭师傅你当众戳穿我的话，可能还有条活路，但这个时候。我也只能让你亲自体验一下流鱼扣的神奇之处了。流鱼扣就是皇家掌门还能继承的绝技。它的奇妙之处就在于，被勒住的人越挣扎，绳结就会系得越紧，人也死得越快。小白可不想尝试这种滋味。他刚刚说要照顾黄二少时，就趁机拍了拍对方的肩膀，把一根细不可见的毒针扎进了黄二少的肉里。小白肯定地说，没有解药，黄二少根本无法活着离开。黄二少当时就感到都要在身体里蔓延，脸都吓白了。他自然不会知道，小白的毒针，约等于老神婆的凝神香。都是唬人的。黄二少如小白所愿，承担起了反派的义务，开始解释整件事情的来龙去脉。黄家老大不务正业，不学无术，而二却天资聪颖，勤学苦练，所以老二一直不满大哥做掌门人。有一次，黄大少在青龙花天酒地，喝多了没钱付账，竟把黄家的独门秘籍抵押给了老鸨。黄二少出面赎回秘籍，也趁此机会熟读一遍，掌握了许多只有掌门人还能学习的技术。没过多久，黄二少就在电影宣传的晚宴上，火头早被猪猪师妹的光头杀死了黄大少。可黄二少明明和光头合伙杀人，刘玉扣也是他计的，为啥现场不见他的人影呢？咱们先留个问号，按下不表。可大哥死了，黄二少还是不满意，他想风光上位，让江湖中人承认他是个有血性的纯爷们儿。于是黄二少登报约着光头，请光哥陪他再演一场戏。可该配合演出的光头却视而不见，他不想和黄二少继续表演，只想重归师门，安心学艺。不管是什么原因，你被赶出了我黄家，我就根本不可能让你回来。光头一气之下，愤然出手，还是碎了二少的心意。两人打了正酣时，小白一行人赶到。那时，小白已经查到了光头的身世背景，黄二少就接坡下驴，伪造了被黄门地图绑架的案发现场，再去找光头杀他灭口。小白一行人中的幻术，沿着黄二少早有安排。回顾上期，黄二少曾让他们给黄大手上香，如黄老太所说，骆驼花香和其他成分结合，还能完成幻术。三人中，宁宝和小神婆根本不会在意，上香时吸入了大量烟尘。小白在因为体质问题，习惯性闭气，无意中减少了摄入。这也是小白为啥能比另外两人更快破除幻术的原因。黄大少这次尘埃落定，小白这才告知小镇婆丁宝，他去鬼市打探摸骨道，知情人刚要说出关键信息，却被黄门绝学神仙所杀了。目前看来，灭口之人就是黄二少，他和摸骨道一定有关系。但黄二少刚被带回警局，居然立刻就疯了，怎么可能这么巧？这人到底是真疯还是假疯？丁宝尊重科学，认为黄二少需要做精神检测。等待期间，小白提起他之前在鬼市买消息，知情人虽然嗝屁了，但还是留下了一条重要信息。蘑菇道有一位掌握机密的传经人，天宝立刻想起他受伤住院期间，把魔古道相关的档案都看了一遍，只有一个西奥图的卷宗与众不同，他会不会就是传经人呢？只不过此人的相关信息都被涂黑了，好在犯人的原始档案在警局都有备份，只要彪哥肯通融，就能拿得到。小白想到条妙计，还记得大明星王美人吗？他拜托王美人去警局做客，彪哥自然也要热情款待。我明儿王美人，蓬荜生辉呀！队长，哎呀，蓬荜生辉呀！蓬荜生辉，啊，蓬荜生辉，生辉。彪哥这话水平，可能也就小学一业吧。小白趁警局所有人都围着王美人团团转的时候，找到了投毒犯人，也就是传经人的档案，还借王美人的相机拍下了档案的内容。几天后，王美人把写好的照片交给小白，大家的分开，小白都认识，合到一起去好像听书。他赶紧找永文的小美请教。小美表示，答案上是加密文字，这些文字由密码编写，需要通过密码的母本，也就是得找到编写这些文字的技术内容，才能将密码翻译过来。通常情况下，密码的母本都是书。另一头，航运商会的死对头崔老大还敢来码头叫嚣，毕竟商会的内部人心惶惶，丁会长死了，丁宝难以服众，再加上码头出现丧尸咬人，崔老大就想趁机来挖丁家的墙角。丁宝为留住码头工人，张口就要给两倍工资，崔老大也不差钱，一给两倍，我就给三倍，这可咋整？小美给丁宝出主意，崔老大并不是单纯想挖人。英国领事馆每三年都会在天津选新的航运合作伙伴。虽然之前这个位置一直属于曹运商会，但丁宝初来乍到，英国人可能不认他这个新会长。崔老大肯定要抢一抢合作机会。小美出了一招，既然崔老大要高薪挖人，商会不如大方点，直接放人，然后丁宝再用底薪招聘新工人。这样一来，崔老大早晚难以支付高昂的人工成本，丁宝却没有任何损失。崔老大果然被坑惨了，但他实在想不出还击的办法，只能朝小弟们发飙。正所谓踏破铁鞋无觅处，一剑三连有出路。一个黑寡妇突然找上门，他自称商会害得他家破人亡，自己还知道许多漕运商会的秘密，所以要帮崔老大达成与英国人的合作。这黑寡妇又是谁？为啥要突然冒出来帮崔老大呢？他们暂且按下不表。没过几天，英国领事馆就针对海油合作，邀请了丁某和崔老大来商谈。可两家代表在谈判桌上，他们的手下也没闲着。于三胡总管瑞全的吩咐，找出了崔老大几个地盘的弱点，打算和安插在内部的线人里应外合，把崔老大和他的产业一网打尽。而崔老大的头儿给老神婆开了张，还邀请了老神婆和小神婆做法事。崔老大这里又没死人，为啥要做法事呢？娘，这趟湖咱们收钱了没有啊？你快闭嘴巴呀！正在祈福呢。法事做了一半，小山包注意到村下的家丁，在一个黑衣女子的安排下，往屋里搬了好几个大箱子。与此同时，崔老大听从黑寡妇的战略指导，早有埋伏，他反将丁宝一军。桃源商会派出去的人马，直接被崔老大的手下团灭。谈判桌上很快传来消息，崔老大把手住的地盘全数送给了英国人，取得了压倒性的优势。可英国人真的会放下淘金商会和崔老大合作吗？咱们就往下看。花开两朵，各表一枝。小白还惦记着密码母本的事，他买了几斤河蟹去警察局送温暖，打听到前任警察局长最喜欢研究密码，可前任局长早已归西，小白只能去找盗墓大哥打探消息。盗墓大哥还真去过局长的阴宅，不过他嫌密码书不值钱，都拿去垫桌脚了。小白拿了书就要走，盗墓大哥却附赠给他一个消息。前两天，一个黑衣老太太找他买了十具刚咽气的尸体。小白一听一过，好像没当回事。他拿着从前水局长坟里挖出来的密码书，还有新鲜出炉的大麻花，去找小美的翻译。不过小美留下了书，却不肯收麻花。爽吗？爽。小白其实没忘了有人买尸体的事，他和小声婆聊起来。小正鹏突然想起，他在崔老大家做法事的时候，就有下人往屋里搬箱子，每个箱子都有一人多长，正好十个。这些箱子里会是尸体吗？再看崔老大家中黑寡妇打开箱盖，箱子里放了一堆手饰。他让崔老大把这些首饰送进英国领事馆，借此表达合作的诚意，彻底把淘金商会踢出后部对象。小白从崔家打听到箱子已经运进了英国领事馆，正好英国领事馆今晚有宴会，小白和小神婆想混进去，可惜他俩没有邀请函，还是表演嘉宾王美人出面，不仅把他们请进了领事馆，还把自己的衣服借给了小神婆。你干嘛？不是说好的吗？别误会，小神婆真不是吃醋，主要是怕一会儿万一打起来，大明星有危险，大家只能把王美人敲晕，反锁在房间里。实话说，我一直有一个问题：影视剧里的人怎么就能刚好把别人敲晕？这要在现实中，要不就是敲的人没晕，给你个大嘴巴子；要不就是敲太中，把人敲出了脑震荡，直接送医院。丁某这头也有好消息，研制虫子的德国专家通知他，对抗虫子的疫苗已经在研制过程中。而且专家听闻丁某和英国领事馆谈判的过程中出现了一点小状况，所以他特意请德国领事馆的领事替丁某和英国人说说好话，说不定能促成合作。丁宝心情大好，也要去英国领事馆参加宴会。这时有人寄信给他，丁宝赶着出门，打算回来再看信。三人又即将在英国领事馆会合。小白和小神婆四处找尸体，丁宝则和英国领事谈崩了。英国人总让他运鸦片，这是原则问题，丁宝实在没法同意。接着，小白和丁宝碰头，二人商量好，小白去楼上找尸体，丁宝在宴会上放风。至于小神婆。他喝免费的香槟，喝蒙圈了。小白拉着小神婆一路找到了领事馆阁楼，黑寡妇就在这里操作领事术，用九具尸体换一条人命。据说运用这种邪术的人会这样瘦。黑寡妇为啥要这么做呢？原来黑寡妇就是胡总馆的老婆吴婶，她如此大费周章，将十具尸体搞进领事馆，就是想用其他九具尸体换回自己儿子的性命。胡适走到今天这一步，也少不了林化清的怂恿。林化清他便会把控人的心理，用权力诱惑黄二少，用儿子复活诱惑胡适。不久之前，林化清给了胡适一包虫卵，说用此物能让儿子起死回生。所以胡适先派老冯把阿七的尸体挖出来试试水。老冯将阿七和虫卵一起养在水中，结果看过上期的小伙伴都知道了，老冯被阿七活活咬死。胡适当然不想儿子被丧尸，林化清便交给胡婶炼尸术，还说这种邪术在九阴之地才起作用。天津卫的九阴之地就在英国领事馆，所以胡志才假意背叛淘金商会，投靠崔老大。他的儿子死在与崔老大一派的械斗中，所以他要借崔,崔老大之手把尸体送进领事馆。事成之后，我再反咬一声门，在领事馆大炼火尸，企图威胁英国领事，谋取权利。就算我这次失败了，也能让这帮莽夫永远从天津卫消失，替我而报仇。他这一波反击计。看似玩的溜，可又有多少曹运商会的弟兄都死在了崔老大的埋伏下？接着，胡婶念咒启动炼尸术，这下好了。不久，儿子醒了，剩下九具尸体也醒了。天津版行尸走肉又来了。小白、小神婆、胡婶三个活人赶紧跑路，而楼下的宾客们还在鼓掌欢迎王美人上的表演。只听轰隆一声巨响，丧尸闪亮登场。报告英国领事在内，许多人都和丧尸亲密接触，以免无呼。丁宝在人群里发现了连化清，他一路追着连化清上楼，却碰上了胡婶的儿子。不过这玩意儿现在和别的丧尸没啥区别。此时，偏偏还有一个大大的疑惑：胡总管的儿子和阿七都死了几年了，啥防腐技术这么厉害，尸体居然还没腐烂？丁宝在手中挣扎了半天，情急之下只能掏出了手术剪，扎穿了对方的太阳穴。胡婶将刚刚发生的一幕看在眼里，她从未想过要伤害丁宝，这下终于幡然醒悟，知道这一切都源于自身的欲念。他知道亡羊补牢为时已晚，只能选择及时止损。你就踏踏实实跟娘走吧。小白和小神婆好不容易杀出重围，临走前，小白想起王美人被锁在化妆间，这些丧尸早晚闻着味找到他，小白咬咬牙，还是决定回去营救王美人。快、啊、走！啊经过一晚上的惊心动魄，小白一行人也算有惊无险。彪哥带着手下赶到，丁宝叫了彪哥一定要扣住莲花清。可彪哥现在看着他和小白就烦，当然不会听他的话。莲花清此时早就送回老巢，和三哥复盘今晚的行动。他怂恿胡婶大闹英国领事馆，意在报复英国人，提供给丁会长大量有毒鸦片，害死了他们古道一百多个信徒。可此事大张旗鼓的报复又有什么意义？三哥不认同莲花清的做法，但也只能保持沉默。丁宝回到家中，想起了临走前没看到那封信，寄信人就是胡婶。胡婶在信里说，她绝对不会背叛曹禺商会，虽然她一直埋怨胡总管只顾商会不顾家里，只顾丁某不顾儿子，但在胡婶心里，其实早就把丁某当成了另一个儿子。不管胡婶将来身处何方，都会一直惦记着他。丁宝看完信，心中百感交集，唏嘘不已。接下来，小美终于从密码书里看出了门道，档案上的主要信息就五个字：小西官特需。小西关是天津的一处监狱，以守卫森严、密不透风著称。特需应该是指被特别对待的犯人，所以魔谷道的传经人可能此时就在小西关监狱。小美将这条消息转告给小白，并要求小白带他一起查案。前几天，黄二少发疯时杀了一名狱警，刚刚被彪哥关进了小西关。另外，没有人知道黄二少早就被莲花清蛊惑，对权力充满了向往。莲花清忽悠他，只要加入魔谷道，黄二少不只能做皇家的掌门人，还能统治天津的八大门派，成为整个江湖的龙头老大。小白顿觉大事不妙，要去小西关监狱查看。这回他还真需要小美，因为没有小美他爸秘书长的关系，小西关监狱可不是想进就进的。丁宝走了另一个方向，他去找彪哥谈条件，只要彪哥带他去监狱审黄二少，丁宝就想办法平息一个领事馆大乱造成的不良后果。天津不管哪里出事，上头都要找彪哥问责。彪哥正不知道咋办才好，就要等同意丁宝的条件。殊不知，在他们赶往监狱的时候，牢房已经关不住黄二少了。这里咱们回答一下之前的问题：黄二少并不是没出现在黄掌门的死亡现场，而是因为他会缩骨功，杀了人就躲进了光头拎的箱子里，直接被拎走了。黄二少用缩骨功逃出牢房，小亮和小美正和监狱长打探被关在这里的传信人的下落。据说这个特殊的犯人会催眠术，只有心无杂念或者又聋又瞎的人才不会被催眠。之前给传情人送饭的是个又聋又瞎的老头，最近老头去世，就换了个年纪不大的小女孩。说话间，小女孩就给传情人送午饭，传情人告诉小女孩，她入狱之后眼睛就被铁箍罩住，因为她特别牛，只要和人对视就能控制别人的心智。女孩送个饭，一去不回。监狱长赶紧去查看，小白趁机获警。监狱在狱警更衣室的柜子里发现了被黄二少杀死的两名狱警。于是，当彪哥和丁某去找黄二少时，牢房里已经空无一人。金生丽水，玉出昆冈，云腾致雨。路结为霜。监狱长本想去救小女孩，可小女孩早被传情人催眠。他掏出手枪，逼着监狱长和传情人对视。监狱长也没能逃过催眠，他被传情人控制着，将所有重刑犯放了出来，然后一枪把自己崩了。犯人们重获自由，顿时和狱警厮打起来。小金刚的犯人情绪极恶，狱警根本不是对手。这次出任务没带小神婆，小白和丁某的武力值也不够，这可咋办？金宝和小白换上了囚犯的衣服，大摇大摆的去找传经人。谁成想，关押传经人的房间只有刚刚送饭的小女孩。金宝立刻意识到，传经人对小女孩使用了催眠术。小女孩目前的功能就是传经人的替身。传经人通过小女孩之口，让来找他的人做个选择：选择离开，那你眼前这可爱的小姑娘会对自己扣动扳机；选择踏进这间屋子救她。他会对你扣动扳机，如何选择，看你自己。小白注意到，小女孩说的是你，并非你们。看来他们两人中走一个，应该不会出事。小白让丁宝去搬救兵，他留在这里和小女孩耗时间。另一边，传奇人已经催灭了黄二少，替他杀出狱警的包围，逃离小器关监狱。小美这头则更加凶险，一个伪装成狱警的囚犯闯进了狱长办公室。这囚犯太久没见过女人，看见小美就想对他下手。还好丁宝随身携带手术刀，一刀插进囚犯的脖子，赶紧给小美解开束缚，披上衣服。囚犯却突然跳起来勒住丁宝，小美情急之下随便抽出一根钢笔戳死了囚犯。门外到处都是重刑囚犯，丁宝和小美该去哪搬救兵呢？兄弟们，今儿个我都火出去了，把这帮不要紧的给我办了、啊。行。上、啊！上、啊！啊！哎！同志们！上来！给我抓出来！来！哎！有有有有！就在监狱一片混乱的同时，小白使出浑身解数，也没能把小女孩从催眠里唤醒。万般无奈之下，小白只能选择赌一把。河神的故事就说到这里，本剧剧情四个字形容：鸡飞狗跳。再来四个字：魂飞魄散。说得我一个头两个蛋。这部剧的走向越来越迷惑，搞了一堆神神叨叨的设定，还想用科学理论解释，结果好多空都填不上，只能靠观众脑补。许多情节都跟闹着玩似的，巫术和炼化星学的历史书，还有传经人用催眠术远程操控小女孩，不能说是严肃推理，只能说是纯属扯淡。河神第一姐的坑挖得深不见底，导演似乎也没打算全填上。莲花青本来一直安排三哥寻找圣童，可圣童迟迟不见踪影，莲花青到底对圣童上不上心？三哥究竟和莲花青摸古道是什么关系？他如果没中病毒，为啥对莲花青言听计从？传说中的传经人手次现身，眼睛一瞪就能控制人心，会助莲花青一臂之力，帮摸古道复辟吗？小白和丁某又能否绝地反击，将蘑菇道彻底歼灭？未知结局如何，且听下回分解。何时还有一期就完结了？本期视频再看过五千，三天之内和珅第一集大结局，不见不散。拜了个拜。